0: Mais uma vez, estamos aqui com o podcast Como É Que É Esse Negócio. Nesta semana, o Diário da Região recebe para conversa o bilionário empresário Carlos Wieser Martins. Ele está movimentando sua empresa em São José do Rio Preto nas últimas semanas e preparou algumas imersões, como você pode acompanhar aqui no nosso site e no nosso jornal. Neste bate-papo, ele vai contar para gente... Como é que é esse negócio de procurar sócios em Rio Preto? Carlos Wizard. Arthur,
1: de satisfação estar com você e todos os que participam do seu podcast. Tenho certeza que esse momento, essa conversa, esse bate-papo vai ser benéfico, porque quando nós estamos falando de empreendedorismo, nós estamos falando de desenvolvimento pessoal, profissional, empresarial. Eu, sinceramente, acredito que o maior agente de transformação de um indivíduo é a sua capacidade de empreender. E, certamente, esse é o objetivo, é a missão, é o propósito do seu podcast.
0: Perfeito. Eu acho que é o que todo mundo que está ouvindo está querendo mais saber, que a primeira pergunta que eu vou te fazer é, por que Rio Preto? Como surgiu o Rio Preto aí na sua vida, nesse momento aí de negócios, Carlos? Uma ótima pergunta,
1: agradeço a sua menção. Eu tenho que agradecer em primeiro lugar ao empresário que é um amigo meu, Cássio Juventino. Ele faz parte da rede de franquias Brasil do Bem. e Ele reside na cidade de Rio Preto e ele tem um projeto que ele desenvolve junto com o Roberto, que é de formatação de franquias. É um trabalho que ele faz já há muito tempo, com sucesso, e nós sabemos que Rio Preto é um centro, não somente estadual, mas nacional, com uma concentração muito grande de empresas franqueadoras. Então, em apoio ao Cássio Juventino, ao Roberto, e em apoio ao Projeto Brasil do Bem, eu, eu participo de mentorias nessa cidade, voltado para fomentar, desenvolver e... preto tem um potencial grande como referência, como uma, digamos assim, um berço de grandes empresas que saíram da cidade e alcançaram o território nacional. Então, nada melhor do que utilizar as três décadas que eu tenho de experiência no setor de franchising, auxiliando aqueles que muitas vezes estão começando e ainda estão buscando as soluções para os problemas do dia a dia da gestão, da expansão do seu negócio.
0: Maravilha. Hoje eu tenho como convidado aqui do nosso podcast Fábio Buzini, ele é investidor da XP Investimentos e ele tá participando aqui porque ele vai fazer algumas perguntas voltadas para o mercado de Rio Preto e as expectativas aí é, do que vem pela frente. Tudo bem com você, Fábio? Tudo certo. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Depende do horário de quem for escutar o, o programa. <risos> Maravilha. Fábio, é, como que você enxerga aí e o que que você pode agregar aí, perguntando pra gente, com o Carlos, neste momento aí, de Rio Preto, no foco das franquias? Ó,
2: oh, é, eu vejo que Rio Preto, ele é um polo de desenvolvimento, é, tanto nessa parte de franquia, só a gente vê quais foram as empresas que saíram daqui, né? E a gente vê um potencial muito grande, tanto da área como investimento, e tamo, é, quanto na área de quem quer se desenvolver. Se a gente pegar hoje o Olímpia o Olimpia é um polo desse desenvolvimento. Então a gente vê que, né, se a gente fazer um traço aí de mais de 200km, a gente vê que tem um potencial muito grande. E, e foi essa visão que você enxergou, Carlos? Foi nessa visão que você, veio, que você viu lá, das franquias que se tornaram, do polo? E você enxerga que uh, com essa mentoria que você vai dar para os franqueados... Uh, vai ter uma maior assim uh, um maior crescimento porque ao meu ver o franqueado ele é como se fosse um filho nosso né quanto mais ele crescer mais uh, ele vai uh, mais o, o franqueador vai se desenvolver e a partir do momento que a gente tem um mentor não só um mentor uh, na parte empresarial mas um mentor mesmo como todos nós já tivemos um mentor a gente vê, a gente sabe que esse crescimento ele é mais rápido ele é mais rápido porque faz com que a gente economiza Uh, bater, bater cabeça, né? Então, é esse o, o seu papel?
1: Bom, em primeiro lugar, quero dizer que eu acredito muito no interior do estado de São Paulo, não somente do estado de São Paulo, mas dos estados do Brasil em geral. Se você for analisar como que surgiu a Wizard, a rede que eu fundei há mais de 30 anos, ela não nasceu em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, nem em Brasília, ela nasceu no interior. As primeiras franquias foram na cidade de Araraquara, Araras, Guaçu. depois expandimos para Sorocaba, Piracicaba, todo o interior do estado, passando por Rio Preto, Ribeirão Preto, ou seja, levou muito tempo para que a, a rede chegasse até as grandes capitais. Se nós formos analisar nos Estados Unidos, quando surgiu, a rede de supermercados, que hoje é uma referência mundial, que é o Walmart, ela não nasceu em Chicago, nem em Nova York, nem em Los Angeles. Ela nasceu no interior dos Estados Unidos. Aquelas cidadezinhas que ninguém estava prestando atenção, mercados que estavam deixados em segundo plano, que tinham deficiência de qualidade de serviços. Essa foi a estratégia. E no caso brasileiro, todos nós conhecemos a rede de lojas Avan, que é um grande varejista nacional. E, novamente, ela não nasceu em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, nem nos grandes centros. Ela atua e atuou e tem como estratégia explorar o interior. Então, acredito eu que, com esta visão, é natural apoiar, incentivar e fomentar as empresas franqueadoras que estão no interior. E você citou a importância de um mentor. Eu penso que todos nós, como empresários, nós precisamos de mentores ao longo da nossa trajetória. Em diferentes momentos, teremos diferentes mentores. E alguém pergunta, Carlos, você teve muitos mentores na sua trajetória? Eu tive muitos mentores e tenho até hoje. Porque o mercado é dinâmico. O mercado ele é vivo. Ele está sempre em transformação. Eu sou empresário do setor offline. Toda a minha trajetória, de mais de 30 anos, foi com lojas físicas. Mas, hoje, os grandes empreendedores, eles são obrigados a atuar no setor online. Qual que é a minha experiência no online? Falando claramente para toda a região aqui do Rio Preto. É pequena. Eu estou em fase de desenvolvimento. Eu estou em fase ainda de aprendizagem. Às vezes eu penso que estou como um aluno na quarta série primária, no que diz respeito à minha capacidade e, ao mesmo tempo, à minha experiência no online. Então, voltando à sua pergunta, qual a importância do mentor é exatamente fazer com que diminua a distância do ponto que você se encontra hoje para o ponto que você pretende atingir.
2: Ah, Legal, Carlos, muito bacana. E, Carlos, e você comentou algo que agora me chamou minha atenção, Uh, que você falou acho que é na carência do serviço do interior. Uh, quais são os pontos em comum, quando você citou, é que eu realmente não sabia dessa questão do almart mas eu achei interessante, que tudo tem uma interligação. O uh, que, que você enxerga uh, de como se fosse dissimilar entre a questão do almart a questão do... até mesmo no seu caso, a questão da van, você enxerga que vocês olharam uh, para onde o restante não estava
1: olhando? Primeiro lugar, sim, e segundo lugar, é uma questão de você ter a consciência: se você ganhar um real em São Paulo e ganhar um real na menor cidade do Brasil, ainda aquele real vale um real. Mas quando você para para pensar no custo operacional que você tem para ter uma operação em São Paulo e o custo operacional de uma pequena cidade do interior, vocês daí chega à conclusão que o retorno, o lucro, a margem de lucratividade daquele terreno real é muito maior quando você está numa pequena cidade. É, todos os índices são favoráveis: os aluguéis, os imóveis, as reformas, as adequações, é, a contratação, é, treinamento todo o custo operacional. Então faz sentido você, é, que tem condição de expandir, é, iniciar pelo interior e posteriormente chegar nos grandes centros.
0: Carlos, falando sobre a sua imersão, você chegou assim presencialmente em Rio Preto para essa etapa, agora né, no mês de junho, mas desde maio, né, abril, já havia alguma imersão aí em Campinas, já estava preparando esse terreno aí, né? É, quem vai a uma imersão? Ela pode esperar o que nessa, nessa etapa que tem como foco o interior?
1: Uma ótima pergunta. Eu iniciei o trabalho de mentoria dia 22 de fevereiro de 2021, ou seja, pouco mais de um ano. E desde então eu tenho mentorado mais de 200 empresários de diferentes setores. No entanto, este ano eu comecei a fazer imersão. Imersão de um dia, dois dias, três dias, quatro dias. Recentemente, o estimado amigo e empresário da região, Cássio Juventino, participou de uma imersão de quatro dias em Campinas. Tínhamos ali cerca de 30 empresários. E nós começávamos os nossos trabalhos às nove da manhã, irmos até as 9 horas da noite. Acontece que eu reuni os empresários e disse, gente, aqui nós vamos falar de negócios, vamos falar de expansão, empreendedorismo, nós vamos falar de vendas, vamos falar de finanças, nós vamos falar de logística, nós vamos falar de RH, mas nós vamos falar de um item muito importante. Nós vamos falar sobre as raízes espirituais do sucesso. E daí eu passei a compartilhar com todos alguns aspectos que eu segui na minha trajetória que não tem nada a ver com fórmulas complexas, não tem nada a ver com, digamos, é, técnicas de gestão que são avançadas, mas são conhecimentos de ordem pessoal, emocional e espiritual. Eu vou citar três apenas como exemplo. Eu citei a oração. Eu disse, gente, todos os dias que nós estivermos aqui reunidos, para começar às nove da manhã e para terminar, um dos senhores empresários vai fazer uma oração para nós. Tudo bem? E o pessoal ficou surpreso, mas disse, tudo bem. Gente, durante esses quatro dias de imersão, eu vou citar algumas passagens da Bíblia. Tudo bem? E a pessoa disse, tudo bem. E um terceiro aspecto, eu disse, vai ter um momento à noite, que nós vamos indicar o horário e nós vamos falar sobre a influência de Deus na sua vida. Tudo bem? E o pessoal disse, tudo bem. Então, para mim, Arthur e Fábio, foi uma grande surpresa que no término dos quatro dias de trabalho, muitos me procuraram, disseram, Carlos, gostei de tudo que eu ouvi aqui. Estratégia, negócios, crescimento, expansão mas o que eu mais gostei foi do lado espiritual que você citou, porque eu nunca tinha participado de uma mentoria de negócios onde se falava de Deus, e essa foi a primeira. Então, queria agradecer a você. Então, conforme você perguntou né, qual é o conteúdo, eu trato de todos os aspectos, tanto do desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional, o empresarial, o emocional, o familiar e até mesmo o espiritual.
0: E como que funcionam os próximos passos? Quem, por exemplo, for interessado em participar de uma imersão, em mergulhar aí nessa mentoria da sua equipe, da sua holding, é, após a imersão, como que é esse processo de, de próximos passos? Bom, então, para todas as pessoas
1: que têm interesse de participar da imersão, seja de um dia, dois, três ou quatro, é simples. Basta me contatar nas redes sociais, aqui no Instagram, me procura no direct, ou então lá na bio do meu perfil, tem lá mais informações, e nós fazemos um trabalho não somente durante a imersão, mas como você citou, tem um trabalho posterior, é um acompanhamento, porque a imersão eu acho que é um despertar a pessoa acaba tendo um novo panorama, uma nova perspectiva, um novo horizonte para frente. Dela vai implantar o seu projeto de vida e daí, obviamente, que nós caminhamos, nós andamos juntos nesse processo, nessa fase segunda, que é a implantação do projeto.
0: Bom, certo. Aí hoje lá em Campinas, você já teve contato com algumas pessoas de Rio Preto agora? Vindo para cá, o que, que você já enxergou aí desse primeiro contato que você teve com quem está investindo em franquia em Rio Preto e quer aí é, ter esse know-how aí que a sua mentoria pode trazer?
1: São três fases. O que eu identif identifico e eu já identifiquei. Algumas empresas, elas estão já numa fase mais madura. Já estão, digamos, com um período de maturidade, de crescimento, estão mais sólidas. E elas precisam de pequenos ajustes para pegar uma expansão e ganhar escala ainda maior. Algumas estão vencendo a fase de sobrevivência. Elas precisam, digamos, de maior apoio. E tem algumas que com quem eu conversei, tive contato, que elas estão assim... Ainda na fase de definição, de formatação, estão numa fase muito embrionária. Então, é por isso que eu citei no início os serviços que o Cássio Juventino, juntamente com o Roberto, prestam para aqueles que estão na fase embrionária, porque eu já passei por isso, quando eu estava começando com 30 anos a empreender. Você conhece a minha história, Arthur, você sabe que eu comecei da forma mais simples.
0: Do menos um, não é do, do, do menos zero, né? É essa a expressão, né?
1: Dois alunos, dois alunos. Foi uma forma, digamos assim, bem amadora. E o Cássio Juventino, ele dá apoio para aquele que está nessa fase inicial. Então, para aquele que está numa fase intermediária e numa fase avançada, é, eu chego a analisar a possibilidade, é uma possibilidade, de eu fazer um investimento na franquia, que já está mais consolidado. Como que eu faço isso? Eu vejo se existe potencial de expansão, potencial de crescimento, qual é a rentabilidade, qual que é o faturamento da empresa e qual que é a capacidade que eu tenho empresarial de contribuir para o desenvolvimento do negócio. Porque eu tenho que ser humilde e reconhecer que eu tenho alguns dons e habilidades, mas eu não tenho todos os dons e nem todas as habilidades. Certa vez, eu vou dar um exemplo, um empresário do setor da mineração, ele disse, Carlos, eu gostaria de dar 10% do meu negócio para você. Ele disse, mas como assim? Eu quero que você seja meu sócio e nós vamos explorar o minério juntos. E disse, amigo, olha sinceramente, eu até agradeço a sua lembrança, agradeço a sua boa vontade, agradeço você fazer esse convite, mas eu não entendo nada de mineração. Se eu entrar com você, eu vou ser um peso para você, eu não vou trazer soluções, não vou tra trazer estratégias, eu não vou expandir o seu mercado, porque eu não tenho essa convivência, essa expertise, esse know-how. Então, eu só posso investir e me associar com as empresas que realmente... Eu conheço o produto, eu conheço o mercado, eu conheço o serviço, e eu tenho clareza de que eu posso auxiliar aquele franqueador, aquela empresa a expandir. Certo.
2: Legal. O Carlos, deixa eu. Eu não, não pude não fazer essa pergunta. Você falou que tem alguns dons e habilidades. Se hoje você pudesse colocar três pontos diferencial seu que você visualiza, qual, quais seriam?
1: Primeiro, eu tenho capacidade de treinamento. São mais de 30 anos que eu estou no setor de educação, no setor de formação de pessoas, no setor motivacional, no setor de descobrir, explorar o talento da pessoa e transformar aquele talento numa capacidade ainda maior. Esse é um dom. Segundo, eu sou muito disciplinado no que diz respeito a custos, a custo de uma operação. É, quando você tem o foco no núcleo, na margem de lucratividade, na rentabilidade do negócio, você tem que ter um foco muito grande para custos lamentavelmente, muitos empreendedores, eles só pensam em vender, mas eles não pensam como fazer a sua gestão financeira, então se você não tiver um olhar, uma preocupação muito grande para essa área de administração financeira e manutenção dos custos, você pode ganhar muito dinheiro, perder tudo e não sobrar nada. E o terceiro, eu tenho um foco muito grande na expansão de rede de franquias. Ou seja, eu, ao longo dos anos, eh, ajudei centenas e centenas de pessoas que entraram no sistema de franquia, começando do zero e se transformaram em milionários. Então, acredito eu que essa bagagem acumulada de formar, treinar, orientar, motivar franqueados é uma competência que eu tenho.
0: É claro que você, isso daí, a pessoa ela vai procurar imersão para isso, ela vai procurar a mentoria para isso, né? Mas dando uma uma prévia aqui, o que, que você enxerga hoje como maior falha, assim, né? Maior escorregada de quem quer alavancar uma franquia nacionalmente hoje?
1: Primeiro, ele tem um olhar para dentro de casa ele não tem olhar para o seu parceiro franqueado lamentavelmente tem pessoas que quando monta uma franquia só estão pensando em si pensando no seu bolso na sua margem e esquece do parceiro franqueado ele pode até conseguir franqueados mas o franqueado vai ter uma curta duração do sistema tão logo o franqueado é, começa a operar que comece a observar que ele não tem lucratividade, aquela relação vai ser de curto prazo, ou seja, logo vai ser encerrado. Segundo, a empresa franqueadora ela não tem um compromisso de orientar, motivar e estar junto do seu franqueado. Ela tem que entender, conforme disse o Fábio há pouco, que quando você tem um parceiro de negócios na condição de franquia, ele é como um filho seu. Então, um pai nunca vai abandonar o filho. O filho pode errar? Pode. Pode pisar na bola? Pode. Pode fazer uma burrada? Pode. O pai sempre tem que estar lá. Então, o franqueado, ele vai errar também, ele vai fazer algumas decisões equivocadas, mas o franqueador tem que estar lá, não para, digamos, condenar ou criticar, ou de alguma forma acusar. Ele, afinal de contas, é um franqueado, ele é um dependente da orientação e da, digamos, instrução da empresa franqueadora. Então, de certa forma, o franqueador, ele é um co-responsável pela operação do membro da sua equipe.
0: Perfeito. Carlos, ainda falando sobre franquias no mercado de Rio Preto e região, né, o interior como um todo, tem alguma área assim, em específico, que te chama a atenção hoje como setor de franquias aqui desta região, ou até mesmo que há potencial, ou você pensa que a fórmula ela não depende da área?
1: Eu acredito muito que as franquias que estão voltadas para o setor de serviços, elas têm um grande potencial a despeito, independentemente da área. Por quê? Lamentavelmente, no Brasil, nós somos um país que tem uma péssima qualidade de serviços. Não importa a cidade ou o setor, você sabe disso, você é testemunho, porque você consome os produtos e serviços, e nós somos muito maltratados. Eu, muitas vezes, costumo me visualizar no estabelecimento como o cliente invisível. Recentemente, eu estava em Brasília... Cheguei no aeroporto, é, eu tinha meia hora até que o motorista fosse ao aeroporto me buscar. Eu sentei numa das lanchonetes do aeroporto para fazer um lanche. Eu tinha intenção de tomar um chocolate quente e um pão de queijo. Enquanto eu estava sentado ali, gente, passou cinco minutos, passou dez minutos e ninguém se deu conta que eu era um cliente que estava sentado. Daí eu levantei, fui até o balcão e eu perguntei para a mocinha, mocinha, por acaso, eu sou um cliente oculto? Eu sou um cliente invisível? Eu sou um cliente que não está aparecendo aqui na sua loja? Ah, me desculpe, o senhor quer pedir alguma coisa? Não, será que eu sentei ali para descansar la loja da moça? Claro que eu queria pedir uma coisa. Então, essa é uma realidade triste que nós enfrentamos no Brasil então é, qualquer e... empresa, qualquer e... sistema, qualquer setor que tiver voltado para a qualidade do serviço imediatamente ela já vai se diferenciar da sua concorrência.
0: é realmente tem muita né o interior tem muito né aqui em Rio Preto em toda a região tem muita muita empresa que mesmo sem ser franquia nasce com bastante potencial e fica né desperdiçado por não enxergar como alavancar né
1: então esse se eu fosse hoje um franqueador na área de serviços, eu estaria 100% focado na satisfação do meu cliente. E quando você quer satisfazer o teu cliente, a primeira coisa tem que ouvir o cliente. Então, fazer pesquisas com o teu cliente, ouvir a opinião dele. Mesmo que você é, não tenha nenhum direcionamento para lado A ou o lado B, não importa, mas quando você passa a ter aquele momento de ouvir qual que é a expectativa do cliente, você vai ter maior condição de atendê-lo.
0: Beleza. Eu penso que todo mundo te conhece, mas quem estiver aí disposto a participar de imersões, de conhecer o seu trabalho e não te conhecer, eu queria também falar um pouco sobre os seus negócios atualmente, né? Uh, você ficou muito conhecido aí pela escola de idiomas, como você mesmo falou, né? Que leva aí o nome Wizard. Hoje não está com a sua equipe, né? Está com a, a, a Pearson, né? Person que fala. Mas você tem aí uma série de outros negócios. Eu queria que você falasse um pouco aqui para nós, para o ouvinte, como que estão os negócios de Carlos Wizard hoje, né? Que redes que a gente encontra, como eles são administrados, distribuídos. Muito
1: bem, Arthur. Hoje eu estou à frente de mais de 20 empresas. É uma road chamada Grupo Esforza, e entre as principais estão a rede Pizza Hut, a rede Taco Bell, a rede KFC, a rede Frango Assado, a rede de produtos naturais Mundo Verde, a Topper, a Rainha, eu estou também em parceria com o Flávio Augusto, à frente da WhatsApp. E também uma plataforma de banco digital chamada Social Bank. O ano passado ainda, ou melhor, na virada desse ano, eu lancei a franquia Brasil do Bem, que é voltada para um clube de negócios, onde os empresários se reúnem uma vez por semana, onde eles trocam experiências, não somente trocam experiências, mas fomentam os negócios. E ali recebem treinamento, orientação, motivação. É um sistema que tem tanto um viés, um cunho empreendedor, como um cunho social. Parte importante da receita desse modelo é destinado para ações sociais, ações que visam auxiliar aquele que é o mais é, necessitado, o menos favorecido. Então, para mim, eu estou hoje construindo, na verdade, o que eu chamo de um legado. Porque essa franquia Brasil do Bem, ela tem como fundamento o desenvolvimento, não apenas dos negócios, mas também o desenvolvimento da fé e da família. Então, quando você é capaz de unir um equilíbrio entre fé, família e negócios, você tem uma condição plena de realização.
0: Hoje, você pretende... É, hoje você está mais focado em usar essas todas essas empresas para expandir ou você ainda pensa em trazer no novos nomes, novos grupos dentro da, da, da sua holding?
1: Então, todo empreendedor é um sonhador. Eu acredito que quando você realiza um grande sonho, você tem sonhos ainda maiores para serem realizados. Então, hoje o meu foco está em expandir os negócios que já estão na minha mão. Quer queira, quer não, nós acabamos de sair de uma pandemia, e todas as empresas do Brasil, todas não, né? a maior parte das empresas do Brasil sofreram muito é, ao longo desses dois anos de pandemia. Então, agora nós estamos já numa fase de recuperação, acredito eu. Então, o meu foco hoje é desenvolver as empresas que já estão em operação e um foco em especial ao crescimento e desenvolvimento da Rede Brasil do Bem, que tem um potencial grande de aglutinar e de reunir empresários que estão em busca de desenvolvimento na sua própria área.
0: Carlos, muito obrigado pela sua participação. Né? Como você disse, o nosso tempo já está esgotando. Só para terminar aqui, eu sempre peço para um convidado deixar uma frase, um, um conselho, uma motivação, e eu não vou perder a oportunidade de pedir isso para Carlos e Martins. Né? Você já falou, somos eternamente... Né? estamos eternamente aí aprendendo, mas que outra, que outra lição, que outra frase você traria para quem hoje quer investir, para quem acredita no Brasil, para quem acredita no interior de São Paulo?
1: Se você realmente está em busca de realização, de sucesso, de conquistas, acredite em Deus, acredite em você, acredite nas pessoas que Deus coloca no seu caminho, acredite no seu potencial de realização e acredite nos seus sonhos sejam eles quais forem.